0: Bueno, y si sí, lo que lo que pasa es que estaré ofreciendo cuestiones a ti, okay. voy a empezar en inglés simplemente para presentar okay. y bueno, Well, hi everybody and welcome to the Cultural Studies podcast. It's Toby Miller here. Y vamos a conversar esta tarde en castellano o en mi versión muy primitiva de castellano. Y estoy con una nueva amiga, una profesora aquí en el Departamento del Periodismo y Comunicación Social en la Universidad del Norte en Barranquilla, la profesora Nancy Regina Gómez Arrieta, y Nancy.
1: Muy bien, Toby. Muchísimas gracias por eh, invitarme a, a conversar contigo eh, en, pues a compartir un poco sobre mi vida académica, sobre lo que me gusta, sobre lo que estoy haciendo y lo que quiero seguir aprendiendo.
0: Exacto. Gracias. Muy amable. Entonces, eh, acabas de regresar yo creo a Colombia después de terminar tu doctorado, ¿no?
1: Sí. Regresé hace solamente tres meses y medio, estuve haciendo mi doctorado en Ohio University, uh -huh. el doctorado fue en estudios de la comunicación uh -huh. y estuve ya eh, fundamentalmente enfocada en el área de estudios de género, con uh -huh. una concentración en género y desde luego la parte de retórica y cultura pública.
0: Y es interesante, este estudio de retórica en los Estados Unidos sí. es muy importante, sobre todo en el Medio Oeste, sí. pero en el resto del mundo tiene, tiene menos importancia, yo creo.
1: Sí, yo diría que, eh, por, particularmente en Latinoamérica, lo que hemos encontrado con relación al enfoque de la parte de retórica empieza desde donde están situados eh, el enfoque de retórica a nivel de las universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que en, en universidades en América Latina y particularmente en Colombia están muy enfocadas en la parte de filosofía, del lenguaje pero de pronto la conexión directa con mm. la, la disciplina, con el campo de la comunicación mm. no es tan evidente, no es tan explícita como lo es en los Estados eh, Unidos, mm. entonces digamos que se maneja eh, en, en Colombia y, y en América Latina como una concepción un poco más clásica de la retórica en el sentido de, de la oratoria, mientras que eh, muchas escuelas en Estados Unidos no solamente consideran la parte de la oratoria, sino también cómo precisamente desde la comunicación se puede examinar eh, los estudios de retórica en el sentido de cuáles son las construcciones de esos mensajes, para qué son esas construcciones de mensajes y qué generan simbólicamente, pero también en, en la materialidad de las relaciones humanas, esos mensajes, entonces es más una retórica en el sentido de los fenómenos sociales, mm. no solamente en el sentido eh, comunicativo del discurso sí, que se crea. de
0: la construcción de la significación en la forma y el estilo de una ponencia, o una conferencia o algo así. Y, ¿Y por qué no uh, ha sido tan importante aquí en América Latina en tu opinión Nancy?
1: Yo creo que eh, en parte eso tiene que ver con eh, el desarrollo del campo de la comunicación, ¿verdad? Y, y de alguna manera como nosotros de pronto en América Latina Hemos empezado a pensar la comunicación, ¿no? Entonces, eh, pero tam, al mismo tiempo me llama la atención Porque a diferencia de las escuelas norteamericanas No tenemos una noción de comunicación que solamente sean los medios Sino que también nosotros hemos tenido como una influencia Bastante amplia de Europa en entender la comunicación como Un proceso mucho más dinámico ¿no? Mm. entonces yo creo que ha existido tal vez como una separación y una falta también como de articulación de lo que es entender la comunicación eh, también desde ese discurso que se va creando, no solamente en los medios, pero también cómo se va creando en la vida cotidiana, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que ha sido parte en eso, lo ¿no? de cómo nosotros en las escuelas latinoamericanas nos hemos ido pensando, repensando nosotros mismos, uh -huh. creando uh -huh. nuestras propias identidades. Uh -huh. eh, yo creo que allí hemos recibido mucha influencia de todo lo que trajo Jesús Martín Barbero con el tema de eh, los estudios en comunicación, más desde el tema de las culturas, pero nos falta mirar mucho más también cómo conectamos ese rol de los medios en producir unos discursos ya y entender el discurso en sí mismo que mm. se produce en el, en el medio, uh -huh. o sea, los medios como más eh, productores también, sí, ¿no? las sí. lógicas que están detrás de los medios. Entonces yo creo que en parte ha sido eso, porque también si uno mira los estudios de retórica, por ejemplo, de lo que se hace en los Estados Unidos con el tema de las campañas presidenciales, es más allá del discurso que un presidente dice, sino también son los efectos que se van generando a partir también de esos de esos discursos y yo creo que eso es algo que nos ha faltado aquí ¿no? eh, mirar por ejemplo en el caso de Colombia todos nuestros procesos políticos ahora todo el tema de la paz y, y esa falta de preocupación por ir eh, relacionando la memoria ¿no? de que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos ha pasado, ahorita estamos precisamente con todo el tema del post del posconflicto y, y ahora la preocupación central es el perdón entonces estamos uh -huh, uh -huh. enfocados en el tema del perdón pero precisamente, bueno, en realidad, ¿cuáles son los discursos que hay detrás de la idea del perdón? Porque el perdón y esos discursos grandes que los medios están generando son mucho más complejos cuando sí. los vemos ya en, en las prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que ha faltado como eso, ¿no? Como, como hacer esas conexiones también desde uh -huh. la misma escuela latinoamericana entre... Eh, ese discurso que están creando los medios y los efectos que se van produciendo también en las audiencias. Entonces mm. de pronto ha sido... Yo creo que es parte del proceso, ¿verdad? Mm -hmm. Cada región va teniendo sus procesos. Claro, claro. Y obviamente desde la academia estamos invitados a, a nosotros a reflexionar sobre eso.
0: Y quisiera en un momento hablar sobre tu tesis doctoral que tiene mm -hmm. conexión con este tema, pero antes quisiera entender un poco más bien, el momento actual y el proceso de crear la paz y esta idea de perdón, sí. ¿no? y el plebiscito que viene, ¿no? ah, sí. y lo que es el, el rol de comunicación de la cultura
1: sí.
0: en el futuro.
1: Sí, sí. Yo creo que, bueno, ahí es como el reto que desde la comunicación nos podemos plantear nosotros como colombianos y colombianos que tenemos una, una función o una formación desde de la comunicación y la responsabilidad que tenemos porque estamos formando comunicadores aquí en, uh -huh. en la Universidad del Norte. Y yo creo que eh, parte de todo esto sería pensarnos primero cuáles son los discursos que estamos transmitiendo, ¿verdad? Pero además de eso es precisamente cómo vamos eh, resignificando esos discursos, uh -huh. ¿no? Tenemos unas ideas y unas nociones de paz, ¿verdad? Uh -huh tenemos unas nociones de diálogo, tenemos unas referentes de conflicto y los hemos ido repitiendo generación tras generación. entonces Yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos nosotros es uh -huh. cómo vamos uh -huh. a resignificar eso. Por ejemplo, la palabra conflicto, ¿no? Entonces, uh -huh.
0: Y no guerra. Aquí no se, no no guerra. se dice guerra civil, pero sí. afuera de Colombia muchas veces sí. se llama el conflicto una guerra civil.
1: Claro, claro. ¿No? Entonces, eso es bien interesante de cómo nos empezamos a replantear qué entendemos nosotros por conflicto, ¿no? Porque mm. ahora vamos a una época de post-conflicto. Mm. Entonces, ¿qué expectativa le estamos generando nosotros a las audiencias, a la gente, a la sociedad civil? Bueno, ¿cómo, cómo luce mm. o cómo se ve una sociedad sin conflicto? Porque supuestamente mm. es post-conflicto. Porque nadie
0: aquí tiene experiencia en su vida de una Colombia sin claro, el conflicto, claro, ¿no? casi nada claro.
1: todos somos generaciones que hemos crecido sí. con una idea de conflicto entonces lo que a mí me llama la atención es igual una resignificación del conflicto en el sentido de que bueno en realidad no hay relaciones en la vida cotidiana y humana que estén ausentes de conflicto
0: porque igual el, el
1: conflicto es parte de la interacción eh, es parte del encuentro, del desencuentro entonces, ¿de qué manera nos repensamos esa noción de conflicto que está asociada con una guerra con la cual nosotros, muchas las generaciones actuales, hemos crecido? ya? Pero ahora cuando hablemos de conflicto, ¿cómo vamos a asumir la vida cotidiana? ya porque en realidad el acto de la comunicación está mediado también por conflicto y, y el acto del diálogo también o sea, porque una comunicación no significa de que siempre yo estoy persuadiendo al otro mis argumentos y el otro me va a creer los argumentos parte del ejercicio es de reconocer no, no compro ese argumento ¿no? no creo en tu argumento pero aún así podemos tener un diálogo ¿no? entonces para mí el reto es cómo entramos a irnos resignificando la vida. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y cuál es el papel de comunicación en el contexto del deseo de punir, de sí. castigar, oh. de poner las personas en la cárcel, de decir, no quiero decir, mm -hmm. ok, está bien, necesitamos sí. la paz, entonces, ¿no?, sí. una oportunidad para los miembros de la FARC, los paramilitares, sí regresan a su vida anterior sin penal.
1: Sí, sí. Bueno, yo, yo la verdad es que creía que allí, mmm, más que decir cuál sería de pronto el, el rol de la comunicación en el tema del el castigo, yo volvería nuevamente como a la idea de las resignificaciones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál sería exactamente el, el rol de la comunicación en esa parte, porque es que volvemos a toda esa cantidad de palabras que están allí por resignificar, por ejemplo, mm. el perdón. Mm. ¿Ya? Nuevamente, eh, ¿qué significa cuando en la mañana de hoy encontramos noticias que nos dicen que 20 guerrilleros van a ser indultados? Mm. ¿Ya? Entonces, dar este tipo eh, de noticias, ¿ya? ¿qué va significando para las audiencias mm. cuando al mismo tiempo se están emitiendo... Estos titulares tan fuertes, porque son uh -huh. titulares muy fuertes para la opinión pública, uh -huh. es decir, hay 20 personas que cometieron unos crímenes de lesa humanidad y que en estos momentos van a recibir un indulto. Y al mismo tiempo el medio de comunicación está enviando un discurso de perdón, ya indulto, perdón, pero hay una gran parte de, 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 de quienes han sufrido el conflicto directamente que están uh -huh. reclamando... Bueno, y más allá de eso, ¿qué hay? Entonces yo diría mm. que el rol de los medios es entrar como a resignificar mm. y a decir, bueno, mm. en realidad, cuando estamos hablando de indulto, ¿qué significa esto para mm. nosotros? Mm. ya Y no solamente en los medios tradicionales, uh -huh. de, pero en realidad como comunicadores que estamos llamados a establecer unas estrategias de comunicación de base, ¿no? En la vida cotidiana, a través eh, de las relaciones cotidianas, no solamente como te digo unas audiencias masivas, pero cómo vemos eso a nivel de organizaciones, ¿no? A nivel de organizaciones que trabajan con mujeres que son reinsertadas y que fueron actores también del conflicto, ya, pero al mismo tiempo hay unas que fueron víctimas del conflicto, entonces como comunicadores, no solamente como periodistas, pero sí como comunicadores que tenemos una, una responsabilidad de entrar como en unas articulaciones uh -huh. de unas relaciones humanas en la vida cotidiana también. ¿no?
0: Y mencionaste mujeres y tus estudios del género ah, sí. y sería una buena oportunidad <ríe> yo creo considerar la tesis doctoral que, que hiciste sí. en Ohio. o sea y fue también con conexión a la cuestión, a la cuestión sí. conflictual, conflictivo sí. o conflictual. Eh,
1: del cuestión, conflicto. La cuestión de conflicto. de
0: conflicto, gracias y sí, sí. disculpa la calidad del de no. español, ¿no? <ríe>
1: Excelente.
0: Entonces, eh, dinos un poquito, por favor, sobre este proyecto que acabas okay. de terminar.
1: Bueno, eh, yo hice mi disertación sobre las memorias eh, uh -huh. corporales, en body memories. Eh, me gusta más en inglés porque lo abarca todo. Sí. Eh, las memorias corporales de unas mujeres eh, quechua hablantes que vivieron el conflicto en Perú en, durante la época del sendero luminoso mm. de 1980 a 1992. Y mi trabajo fundamentalmente fue mirar de qué manera esas memorias eh, se materializan hoy en día, ¿no? En el espacio. Sí y en las prácticas cotidianas de este eh, grupo de mujeres entonces, eh, dada la naturaleza del tema, que es un tema pues bastante sensible, desde luego, por lo que hablábamos nuevamente, ¿no? que es muy delicado hablar de perdón y de indulto si no se mm -hmm. tienen como unas consideraciones eh, yo no sabía cómo iniciar esta conversación con ellas entonces a partir de una película que se llama La teta asustada de una realizadora Peruana Que es Claudia Llosa. Eh, yo inicié mi conversación con ellas Porque la película trata El tema del, del conflicto Y eh, vimos con ella La película eh, Y empecé a hablar inicialmente Sobre el personaje Y a saber de qué manera Esa película les eh, recordaba ¿no? a ellas lo que ellas habían vivido, porque las edades de estas mujeres significaban que la que más tenía edad tenía 15 años durante el conflicto y la que menos tenía tenía 2 años. Eh, entonces, eh, a partir de allí empecé a, a mirar la manera en cómo el cuerpo recuerda, ¿no? Eh, y ese recordar del cuerpo, de lo que ellas vivieron en ese momento a lo que ellas viven y hacen en su espacio está muy presente entonces por ejemplo una de ellas me contaba eh, cómo se escondían en las partes altas de la sierra ya y sus papás las escondían y las dejaban allí y los papás bajaban a cuidar sus casas y ese para ellas era un lugar de protección pero también de miedo porque también observaban desde allí todo lo que les pasaba a sus padres entonces, eso sucede en el conflicto y una de ellas me contaba cómo hoy en día, al vivir la violencia doméstica, se refugia en el techo de su casa. Entonces, eso era muy interesante para mí uh -huh. porque era como eh, mirar precisamente la memoria del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo uh -huh. recuerda y repite esos patrones ya del de pasado y los vuelve y los trae a la materialidad del, del presente. Y así muchos de ellas se escondían eh, cuando después de situaciones de violencia doméstica Se escondían en sitios similares a los que se escondían durante la época del eh, terrorismo Y adicionalmente a eso, pues obviamente todo el tema de lo que significa para el, el, el desplazado Que vive en lo rural, que tiene sus animales Y el significado afectivo, por ejemplo, de sus patos, eh, de sus vacas, de sus ovejas, sí. todo eso ¿Cómo lo llevan a la ciudad? Y es como una forma de... Eh, y llevan, también
0: con memorias físicas claro, corporales. Claro,
1: supongo. claro, sí. Y llevan esos mismos... Obviamente los animales no, no, no son ni siquiera hay características similares. Por ejemplo, los cerdos que tenían en la época de la sierra son diferentes a los que tienen hoy en día en Lima pero tratan de llevar sus mismos corrales, sus mismos patrones de cuidar el espacio, sus mismas rutinas y todo eso se va materializando, entonces era como una eh, materialización en el sentido del cuerpo pero también en, la, en el sentido del espacio y de darle significado a los espacios mm. con una conexión y desde luego pues que esos son como sus eh, significados muy contextuales mm. Pero si uno lo mira a donde uno va, uno lleva el espacio con uno, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y las memorias, desde luego, con uno. Pero entonces fue mi manera de entender cómo el cuerpo comunica la historia. Uh
0: -huh. ¿Ya? Entonces fue, uh -huh. digamos uh -huh. que mi
1: conexión directa con la comunicación fue uh -huh. eso. La forma es que el cuerpo comunica memorias. Y
0: es interesante porque, pues, por supuesto, a causa de tu discurso, estoy pensando en mi cuerpo todo el tiempo y sí, sí, claro. la idea del cuerpo como un museo al pasado, no sí. una representación, una, un significativo, ¿no? sí. la, yeah. y ¿cuáles eran algunas de las diferencias para mujeres y hombres en este sentido? No, Su, la no, violencia no. doméstica supongo sería sí. una diferencia muy, muy importante, pero más generalmente sí. las experiencias de las mujeres que eran sin duda sobre ser mujer, ¿me entiendes? Sí, claro.
1: Claro, claro, sí. Bueno, eh, lo que ellas me contaron, ¿no?, porque fundamentalmente ellas fueron mis participantes, pero lo que ellas me contaron con relación a los hombres en el conflicto mm. era la experiencia de ver cómo sus hermanos y sus primos en realidad se iban y nunca desaparecían, ¿no?, porque ellos eran reclutados bien fuera por el ejército o por alguno de estos grupos de guerrilla y ellos nunca regresaban, ¿no?, o la historia de muchos de ellos que de pronto eh, regresaban, pero obviamente el, el regreso era más traumático para ellos después de haber estado tanto tiempo desaparecidos. De hecho, eh, quienes eh, muchas veces ellas lo que hacían era que cuando ellos eran desaparecidos y estaban de pronto como presos políticos y todo, ellas iban a buscarlos a esas comisarías y todo eso, pero obviamente el costo de ellas para ir allá era muy muy grande porque obviamente era el abuso que eh, algunos de, de estos grupos podían cometer eh, con ellas. Pero fundamentalmente lo que ellas experimentaban con relación a ese hombre que podía ser su hermanito, su primo o su tío, era fundamentalmente la desaparición de ese cuerpo que o de esa persona que ellas no volvían a ver. De hecho, obviamente, en sus narraciones están todas unas historias de hombres que ellas no volvieron a ver. Hombres de su familia que ellas no volvieron eh, a ver.
0: Entonces, una ausencia sí. sería un tema importante.
1: Sí, claro. De hecho, en, en una de, de las categorías de discusión en las que entré a trabajar fue la ausencia-presencia, ¿no? Eh, esa ausencia presencia y esa tensión porque la memoria y el ejercicio de, de la memoria es eso no mm. aquello que físicamente ya no está pero que de alguna manera lo vas recordando y lo vas materializando en el presente no mm. entonces se vuelve mm. precisamente presente mm. ya eh, y eso era parte y es parte de la atención que ellas manejan y, mm. y yo creo que sí en la, en la categoría y en el concepto de memoria siempre está y es la mm. tensión entre la ausencia y la presencia y el juego y cómo se entrelazan mm. esos dos conceptos.
0: Y estabas hablando con los quechua y blantes, las perdón, sí. las quechua y blantes, ¿no? ¿Y cuáles son sus características, digamos, Socialmente. Sí. O sea, en términos de clase social, de situación racial sí. y educa educación, de educación, de estatus, de, oh,
1: claro. no, sí. sus
0: posiciones en la economía del, uh, de labor.
1: Sí. Ellas, eh, fundamentalmente, estas mujeres, y de hecho... Lo dice la literatura, pero también me lo confirmaron ellas ahí en, la, en las conversaciones. El Quechua no es un idioma que sea motivo de orgullo hoy en día para estas poblaciones. Porque el que, si el Quechua está, bueno, primero ya es una lengua eh, que, que no se habla y que las nuevas generaciones no la están utilizando por temor a la discriminación, ya por temor a ser rechazados, porque el quechua está asociado hoy en día obviamente con lo indígena, con lo marginal, con lo iletrado, con lo inculto y parte del conflicto en Perú eh, en donde la mayoría de la población fue afectada fue la población quechua hablante uh -huh. entonces emergió en medio del conflicto aunque no fue la motivación del conflicto armado el tema del racismo Emergió en el proceso uh -huh. una discriminación muy fuerte en contra de la población eh, quechua hablante Entonces digamos que esa es una tradición que ha venido ya de generación en generación uh -huh. En donde de hecho recuerdo que una de mis participantes eh, decía que cuando ella hablaba en quechua al frente de su hermana que ya hablaba español, la hermana le, la golpeaba y le decía Habla bien habla español, esa no es la forma de hablar y entonces mi participante decía, yo literalmente a golpes aprendí a hablar español porque su hermana la forzaba a hablar español entonces no era un, no es para muchos de ellos eh, de pronto, especialmente para los jóvenes, un tema que sea como de mucho orgullo desde luego que muchas de ellas también manifestaban la importancia de aprenderlo, de enseñarlo y todo esto y de hecho es un referente identitario importante eh, para ellas, pero en realidad se ha convertido como un tema bastante eh, sensible para estas poblaciones. Mm, ellas, mm. Eh, obviamente, al ser una población desplazada, eh, desde luego que no tienen unas condiciones económicas mm. bastante eh, eh, favorables, tienen... Obviamente en, en los sitios en donde viven, que ya viven en las periferias, en, en, en Lima, en, en, a, a las afueras de Lima, pero uno las puede ver ubicadas las casas, así en las montañas y todo eso. Obviamente son sectores en donde eh, la situación de sanidad, de, eh, en, en el sentido de un acueducto y de agua limpia y potable para ellas... Eh, es un, una cuestión con las que ellas no cuentan, o sea, ellas dicen, hay gente que no le presta eh, sentido y no presta atención al valor del agua, pero para nosotros el agua es importante por lo que cuesta el agua. Entonces no es algo que, que ellas, digamos, que tengan unas condiciones de vida eh, pues mínima para, para poder garantizarse una salud de hecho ellas donde están viviendo eh, todo el tiempo cuando hay inundaciones tienen sí. la amenaza de, de que el agua va a llevarse sus casas no entonces eh, desde luego algunas de ellas trabajan en el mercado informal vendiendo frutas, algunas de ellas eh, trabajan como empleadas domésticas entonces, eh, tratan al máximo de, de buscar la productividad dentro de la ciudad y dentro de las limitaciones de la ciudad.
0: ¿Y cómo conociste a tus informantes? ¿Informantes se dice? Sí. sí, sí, excelente.
1: Ellas, yo las conocí. Inicialmente, yo contacté al Ministerio de la Mujer y la Población Vulnerable en Lima y a partir de allí me contactaron con eh, uno de los líderes de estas organizaciones de desplazados en Lima y él me puso en contacto con ellas entonces obviamente ah, el criterio fue simplemente mujeres que hubieran vivido y que tuvieran sí, sí. la disponibilidad para para con sí sí conmigo.
0: sí sí y tenemos ejemplos muy famosos de las activistas femeninas en Argentina durante sí, claro. la dictadura las, las mujeres de de mayo, de mayo. Sí. tenemos el ejemplo de las mujeres conservadoras en Chile durante mm -hmm. Allende y tal vez en favor del golpe en algunas sí. instancias, sí. ¿no? Sí, sí. Y como dos ejemplos, un famoso, el otro
1: sí. <risa> que
0: se, se intenta olvidar, sí, claro. ¿no? Pero, ¿era también una tradición activista por las mujeres en Perú? En favor de la paz, o en favor de la guerrilla, o en favor del Estado, sí. o no sé de qué.
1: ¿Sabes que En realidad, eh, en Perú, yo diría que es uno de los ejemplos más bonitos y más representativos de feminismo mm. en América Latina. Porque estas mujeres, eh, de hecho, si sí hubo mujeres activistas en el tema de, de la guerrilla, y reconocidas mm. y todo. Y algunas de ellas, eh, universitarias, ¿no? Que, que empezaron vinculadas al tema eh, del apoyo a los movimientos de izquierdas desde las mismas Exacto. universidades porque de hecho es. este movimiento nace también con mucho apoyo de muchos universitarios en, en Lima entonces hubo algunas mujeres muy reconocidas también que formaron parte de esto pero adicionalmente, eh, y yo creo que eso es algo característico de sociedades como las nuestras en donde las mujeres que, que han vivido el tema de la violencia política después son las mismas que generan organizaciones eh, organizaciones no necesariamente activistas políticamente, pero no. sí redes de apoyo social y todo esto porque es la misma necesidad de volver a unir a la familia, la que mm. lleva a la mujer a salir a la calle y crear mm. estas organizaciones. Entonces estas mujeres sí han creado organizaciones eh, y esas organizaciones han sido, como digo, más que todo como un apoyo social, ¿ya?, y desde luego en el tema del feminismo está este instituto muy famoso que es Flora Tristán en Perú y, y ha sido uno de los ejemplos más tradicionales en América Latina de lucha de las mujeres en el activismo. Entonces yo mm. creo que Perú también tiene muchísimo eh, que contar con relación al tema de, de, de las mujeres que, que hacen ese tránsito desde esa esfera privada a lo público más en el rol de activismo. Y la motivación siempre son los hijos, ¿no? Uh -huh. Siempre son los hijos y los esposos, pero lo hacen.
0: ¿Y las lesbianas también? ¿O es más o menos una formación heterosexual?
1: Pues la verdad no sé hasta qué punto, digamos, bueno, América Latina tiene como una tradición bastante cerrada en, en, ese, en ese tema. Eh, y yo creo que solamente hasta ahora el tema del homosexualismo y del lesbianismo uh -huh. en las mujeres en América Latina es que está digamos como tratando de cobrar fuerza pero obviamente bajo el mismo paraguas del grupo LGBTI sin hacer distinción entre hombres y mujeres sí, sí. entonces digamos que en sí, en medio de todo aunque la tradición en, en Perú también ha sido de estas mujeres que van tomando como un activismo y todo eso yo no he encontrado hasta donde sé de pronto algún grupo que vaya en pos de mujeres con el tema de el lesbianismo y el homosexualismo y los sí. grupos LGBTI deben haberlo pero obviamente este tema, eh, yo diría que incluso en Colombia, en Bogotá, es, mm. es más fuerte el movimiento LGBTI de lo que puede ser de pronto en otras ciudades en
0: América
1: Latina. Sí. Sí.
0: Y hablando sobre los conceptos de machismo y feminismo, sí. ¿puedes ofrecer algunos pensamientos sobre el estatus del machismo en uh -huh. el conflicto peruano y eh, el concepto feminista? En el conflicto, pero
1: um. bueno, eh, con relación a lo del tema del machismo en el conflicto, eh, que es parte también de lo que eh, me cuentan ellas y lo que dice, pues todo el tema de la, de la literatura es obviamente eh, la mujer y el cuerpo de la mujer en el marco del conflicto siempre es blanco, ya siempre es parte de por decirlo así, entre comillas, ese botín de guerra y todo lo que significa el, el cuerpo de la mujer es precisamente la humillación del enemigo, ¿no? Entonces yo creo que eh, el cuerpo de la mujer peruana que no es diferente al conflicto que hemos tenido incluso en países como en, como en Colombia, se ha vivido ese ejercicio del machismo y de utilizar ese cuerpo de la mujer al servicio y a su máxima expresión y obviamente a unos niveles, obviamente, de violencia exagerados, ¿no? desde el momento en que podían llegar los grupos armados a un rancho de, o, a, o a alguna chacra como le dicen ellas eh, y tomar los animales y decirle a las mujeres que cocinaran para ellos ya, entonces tener a las mujeres completamente al, al servicio de ellos en el tema de la, de la comida y desde luego el abuso sexual y la violación masiva de estas mujeres, porque estas mujeres no eran violadas por un solo soldado sino por tropas enteras. ¿no? Entonces todo esto eh, lo que muestra es precisamente ese, ese contexto en donde la mujer sigue siendo un, un, un foco eh, clave y un centro clave en el marco del conflicto eh, armado. Pero al mismo tiempo eh, algo que se ha resaltado mucho eh, y que yo creo que eso lo han hecho también todos estos movimientos feministas en el tema del Perú, es resaltar no solamente esa parte que vivieron las mujeres de violencia y de agresión contra su mismo cuerpo, sino también las formas de resistencia que uh -huh. muchas mujeres eh, hacían en pro también de sus propios hijos y obviamente eh, eh, de, su, de sus esposos, ¿no? Porque muchas mujeres activamente resistieron también el tema de la guerra y muchas mujeres también formaron parte de los grupos eh, guerrilleros, ¿no? y en sus narraciones las mujeres eh, que fueron víctimas cuentan cómo había mujeres agresoras ¿no? que también se reían y participaban, obviamente eso no es el ejemplo del, del feminismo pero lo que empieza a mostrar es eso, es que también había una participación política fuerte de las mujeres, sin decir que estuviéramos de acuerdo o no, había participación política eh, de las mujeres en el marco de, del conflicto, como había aquellas mujeres que también resistían el conflicto para proteger a sus hijos. Muchas mujeres en Perú hacían, y no sé cómo serán algunas de las prácticas aquí en Colombia, niños pequeñitos, para que los niños no se los llevaran, se los amarraban a sus piernas para evitar que los niños fueran apartados e incluso para evitar que sus niñas fueran violadas, ellas se amarraban a sus criaturitas, a sus piernas y desde allí muchos de sus, de sus niños o nietecitos y nietecitas veían todos esos actos de, de violencia, entonces yo creo que ha sido más lo que la literatura y todas las investigaciones hoy en día han tratado como de ir resaltando de ese papel no solamente de víctimas de la mujer en la guerra, sino de mujeres activistas que luchaban también mm. en el marco de la
0: guerra. Mm. Impresionante. Y hay mucha literatura que está disponible, literatura en el sentido de ficción, o muchas películas, sí. o poemas, o estudios analíticos sobre el conflicto en Perú y el papel femenino.
1: Eh, bueno, desde el punto de vista femenino, eh, yo podría mencionar un trabajo muy interesante que es precisamente uno de los que yo basé la disertación, que se llama Entre Prójimos, Violencia Entre Prójimos, y lo hace eh, Kimberly Taydon, ella es eh, una médica antropóloga, uh -huh pero hace un trabajo muy interesante que de hecho la película La teta asustada se inspiró en el trabajo de Kimberly Taylor para eh, narrar la historia.
0: Oh, ¿verdad? Entonces
1: ahí están compiladas todas una serie de historias desde la perspectiva uh -huh. de, eh, de las mujeres. Y desde luego pues hay muchísima literatura sobre el conflicto de ficción y no ficción, eh, pero yo creo que el trabajo de Kimberly, Kimberly Taylor en ese sentido es bastante enriquecedor desde el tema de la mujer
0: y vamos a tomar la oportunidad de leer algunos de tus pensamientos sobre tu investigación
1: sí claro <risa> <risa> estoy en pos de eso eh, inicialmente estoy trabajando uh, un artículo con eh, una compañera del doctorado pero es más la reflexión de el rol eh, desde la investigación cualitativa que cada una de nosotros vivió al entrevistar mujeres con el tema de la violencia ah, entonces inicialmente es como más eh, de reflexivity en, en, el, en el proceso de, ah, de bien, investigación bien, bien. como lo que vivimos ¿no? porque en realidad todo el argumento está en cuando una persona como yo que nunca ha vivido la violencia política Empieza a entrevistar a estas mujeres Cuáles son las limitaciones Y cuáles mm. son las posibilidades De hacer investigación cualitativa eh, Y el rol también que podemos tener De la imaginación En el proceso de co-crear Las memorias juntas ¿no? Porque cuando nos dan narraciones En este caso, cuando estas mujeres me empiezan a contar a mí Sus memorias, yo soy audiencia mm. De eso que ellas me, me están contando Entonces hay como una responsabilidad De eh, Construcción mutua en sí, sí, Entonces digamos sí. que esa es como la primera pieza que estoy trabajando eh, ahora de la disertación y desde luego eh, la segunda pieza que espero para el próximo año sí. ya tener algún resultado es en la parte ya del proceso de ver las películas con ellas y qué fue lo que se generó, eh, qué significa utilizar la película en temas como estos de las memorias cuando es difícil y metodológicamente cuál es la utilidad de utilizar eh, un documento como estos audiovisual sí. en, en, en generar Para estimular respuestas que pueden
0: iluminar Exacto. el tema
1: Exactamente Bastante eso es,
0: interesante sí
1: entonces eso es lo que espero realizar pronto Bastante
0: bien Y ya tienes una idea por Uh, tu próximo proyecto, otros proyectos sí, en el futuro? Sí,
1: de hecho, bueno, voy a seguir con la línea del de cuerpo como lugar de memoria y el cuerpo como lugar de, sí, de narración. Sí. Entonces, eh, estoy identificando algunas experiencias artísticas en Bogotá uh -huh. eh, y en Medellín, en donde es utilizado el cuerpo para contar precisamente las memorias mm, del conflicto mm. armado. Entonces,. Identificado un performance eh, también, y hay una artista muy interesante en Bogotá que hace fotografías del cuerpo eh, de mujeres desplazadas, de sus piernas, como un, una forma para narrar el conflicto. Entonces, digamos que, que son algunas de las. ¿Y ideas. quién es el artista? Ella se llama Livia, no tengo ahorita el, el apellido. Sí sí, 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 sí. Pero precisamente me estaba escribiendo con ella y ella hace unas narraciones muy interesantes y unas fotografías. La idea es para el próximo año, eh, si ella nos honra con su presencia y muy con bien. sus obras y todo. Ella es una de las experiencias y desde luego hay otras experiencias más eh, artísticas que quisiera mirar del, del cuerpo como lugar de memoria para la sí. construcción de, sí. de identidades. ¿no? Que fundamentalmente es eso, ¿no? Eh, Históricamente el cuerpo ha sido desechado como aquello irracional, como lo emocional, como aquello que, que no es digno de ser conocido científicamente desde la parte de las ciencias sociales y las humanidades, pero el cuerpo es un lugar de conocimiento y un conocimiento válido del sujeto. Y es precisamente también eh, un lugar en donde se intersecta mm. lo individual, lo colectivo para narrar mm. unas historias, para generar unas identidades. Y desde mm. luego mi interés es mirarlo desde el punto de vista retórico, en donde entiendo la retórica como una construcción de identidades, mm. ¿no? Mm. Entonces esa es parte de... Es
0: interesante porque es como el cuerpo como prueba, ¿no? Este... Y tiene su, su parte en la medicina, tiene su parte en la ley, claro. y tiene su parte en el arte, pero cuál es su rol en las ciencias sociales o en la interpretación.
1: Claro, ¿No? claro.
0: Y por supuesto también y en el caso de muchas guerras o conflictos, depende en, en nuestro vocabulario, hay más énfasis tradicionalmente en el hombre
1: sí, como claro.
0: combatante. combatante. Combatiente, ¿se dice? combatiente. gracias. Sí.
1: Combat
0: el hombre como combatiente, sí. o el hombre como político, sí,
1: claro.
0: o, o el hombre como diplomático.
1: Sí.
0: ¿no? Y menos como después, consideración de las cuestiones femeninas. Y para. Muchos analistas, como sabes, bastante bien, la violación está una clave, por ejemplo, sí, claro. de la guerra. Uh -huh. No, sí. es una herramienta clave, es, también es un símbolo clave, uh -huh. todo eso. Entonces, sí. lo que estás ofreciendo es una reinscripción corporal de la mujer sí. al centro de la narrativa, creo yo.
1: Sí, claro. Um, Sí, porque eh, al mirar el cuerpo femenino lo que estamos viendo es lo que es doblemente silenciado. O sea, lo que es doblemente silenciado es la mujer como una categoría, pero también al mismo tiempo el cuerpo. Ya, entonces eh, privilegiamos... Eh, discursos, historias y, y historias oficiales en donde son contadas por un hombre, además qué nación quiere contar las derrotas, todas las naciones quieren eh, contar las glorias y las victorias y unas victorias que son narradas desde lo masculino, pero qué pasa con ese cuerpo que a veces no tiene una victoria nacional pero tiene una victoria en la vida cotidiana de resistencia y que se ha convertido en articulador de la historia, porque los hombres son asesinados los hijos, varoncitos, desafortunadamente también, y quedan las niñas para contarlo, ya queda el cuerpo femenino para contarlo, entonces esa es parte de, de la importancia del rol de, la, de las mujeres cuando la guerra se acaba, es que quedan para contar la historia, y el cuerpo lo ha presenciado, el cuerpo es el que ha estado en este lugar y en el otro, y está allí ese cuerpo femenino para narrarlo.
0: Y otra cosa que yo te veo hacer, te veo haciendo, ¿Sí? o sea, te veo haciendo, es problematizar el rol de la investigadora. Que sí. estás hablando sobre la idea de una cocreación igual sí. entre sujeto y objeto. Entonces sí, claro. el objeto está llegando a ser el sujeto del conocimiento Así es. y no solamente lo que tú entiendes.
1: Así es. Sí, sí exacto. Es como eh, de centrar el rol de ese investigador mm. que tiene ese conocimiento para decir mm. estoy aprendiendo y mi manera de aprender es acercarme a la vida de mis participantes porque en últimas son los participantes los que tienen el conocimiento ellos mm. ¿no? son los que tienen mm. la experiencia sí. nosotros tenemos como digamos un conocimiento teórico adquirido que es muy válido pero que si a la luz de la vida de esos participantes no cobra vida, literalmente entonces, ¿de qué manera nos convertimos en co-creadores de ese conocimiento? Obviamente, en últimas, pues somos nosotros los que decidimos como investigadores qué es lo que se va a contar, eh, cómo se va a contar, pero reconocer ya que lo que es mi interpretación y lo que es, lo que estas personas nos están diciendo y que en últimas ambos se mezclan, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Entonces, Nancy, muchísimas gracias oh, por gracias. compartir muchísimo con nosotros. Fue un placer. Y quisiera regresar a tu vida profesional, por sí. favor, en, en algunos meses o algo así, sí, para claro. grabar otra conversación.
1: Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, más Muchas gracias
0: Con toda la pena del mundo, estoy aquí. ¿Cómo estás? A tus pies. <risa> pedirte perdón. Está bien.